0: 네, 올해 정부가 각종 부동산 대책들을 쏟아내고 있습니다. 1월 10일날 부동산 대책을 발표했고요. 25일날 GTX, 29일날 신생아 특례 대출 접수했다 접수를 시작을 했습니다. 뭐 대책은 아니지만 1월 27일 날은 분양가 상한제 실거주 의무와 관련된 논란 보도도 있었고요. 자 정부의 이런 부동산 대책들이 어느 쪽을 가리키고 있는지 오늘 그 얘기를 해보도록 하겠습니다. 최근 1년의 부동산 정책들을 어떻게 보셨습니까?
1: 아 저는 지금 정부에서 나오는 부동산 정책들은 어, 전형적인 선거를 위한 아, 그런 네. 정책들을 릴레이로 내보내고 있다. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 어, 전체적으로 지금, 어, 110 대책을 발표할 때까지만은 그래도, 어, 실제 시장에 있는 그런 문제점들을 해결하려고 하는 그런 대책이라고 생각할 거리들이 조금 있었는데, 그 이후는 그냥 표심을 잡기 위한 정책들이 있다아 발표되는 것 같아서, 어, 전반적으로 봤을 때는 현실 실현 가능성이 좀 낮은 대책도 혼재돼 있다 보니까, 그냥, 대책을 받아들인 입장에서는 다소 혼란스러울 수도 있겠다 그렇게 생각을 좀 하고 있습니다. 네,
0: 그러면 하나하나 왜 그렇게 생각하시는지 짚어보도록 하겠습니다. 돈이 가장 많이 들어가는 GTX 얘기부터 좀 해보도록 하겠습니다. GTX가 보도가 나오면서 이제 가장 많이 나오는 얘기가 평택 얘기입니다. 뭐 네. 집값이 어떻다 이런 얘기들이 있는데 뭐 실제로 그런지도 궁금하고요. 이번 GTX 발표 어떻게 보셨는지도 궁금해요.
1: 네. GTX 2기를 발표를 했고 그리고 GTX뿐만 아니라 어... 이제 그동안에 있었던 여러 교통망의 지하화라던가 아니면 지방에 있는 대도시권들의 교통문제를 해결하는데 총 134조를 쓰겠다. 이게 2기 발표고요. 어, 특히... 좀 핵심은 아무래도 gtx에 있을 수밖에 없었는데 abc 노선만 있었던 거에다가 def 노선을 신설을 하겠다는 그런 내용으로 발표를 했습니다 그리고 종전에 있었던 abc 노선 역시 연장을 발표를 했어요 네. 그래서 확실히 어 그게 연장이 되는 그런 지역들이 뭐 춘천이라든가 평택이라든가 이런 데가 나왔었기 때문에 gtx 역세권 개발이 뭐 호조라고 생각되는 쪽에서는 뭐 매수 매도 문의도 많았었고 이런 기사들이 조금 났습니다. 저는 22년에 발표했던 GTX 그 디노선 DF 노선 하겠다는 것도 굉장히 선거용 공약이라는 생각을 당시 했었는데 지금도 그냥 총선용 공약이라는 생각이 좀들 수밖에 없는 게 왜냐면 현재 ABC 노선 같은 경우에도 28년이나 30년 준공 될 정도로 준공 시점이 뒤로 갔는데 DF 노선을 포함한 그런 예산 같은 경우에는. 어, 자원 조달 수단 조차도 없는 상황이거든요 그래서 뭐 민자를 섞어서 하겠다고 했지만 어 같은 a b c 노선 에서도 지금 사업성이 없어 가지고 민간 사업자를 선전하는 데 굉장히 어려움을 겪었던 만큼 다소 선거를 염두에 든 그런 정책이 좀 발표가 된 거라고 생각을 하고 있고요 시장에서도 그래서 처음 발표 했을 때는 뭐 기대감이 있었지만 오히려 차제의 주택을 매도해야 되겠다 하는 그 매도를 원하는 매도자들의 전화가 더 많았다고 하는 거를 보면은 아직 확실히 이거가 어 정말 그 국가 철도망 계획에 적극적으로 반영되고 등등 즉 정말 제대로 추진될 건지에 대해 가지고는 아직 근본적인 회의감이 의구심이 있다고 생각이 됩니다
0: 여러 수혜 지역에서 나오고 있는 집값이 뭐 들썩거린다. 뭐 이런 것들은 실제로는 반대로 이번 기회에 팔아야 되겠다. 이런 사람들의 문의가 더 많은 그런 상황이다. 이렇게 봐야 될까요?
1: 그렇죠. 매도자 문의가 훨씬 많죠. 지금 전체적으로 주택 매매 거래량을 보면 은 어, 전국적으로 60% 수준을 회복하지 못했기 때문에 어, 그리고 실제 제 주변에 있는 어, 다주택자들이나 아니면 주택을 많이 보유하고 있는 쪽에서도 22년, 23년을 거치면서 이제 역전세 현금으로 문제가 있었고, 그리고 지금은, 어, 왜 매물로 안 놓으냐면은, 매수 자체가 없기 때문에 그냥 팔 생각이 없는 거거든요. 그래서 잠재 매도 물량도 저는 많다고 느끼고 있는데, 어, 그러다 보니까 이제 차제 이런 모멘텀이 불었을 때, 좀 수요가 붙으면은 팔 생각으로 매도 문의가 많을 수 밖에 없는 그런 환경이었다고 생각을 하고요. 그리고 사실 뭐 GTX 전체 노선에서 평택 부동산 시장이라는 거는 어 빙산의 일부라고 생각을 하거든요. 그리고 전체적으로 GTX A 노선이 올해 준공 예정이고 A 노선 중에서 일부가 준공 예정이고 그리고 어 파주에서부터 오는 노선도 서울역까지 올해 하반기에는 준공 예정인데 이런 지역에서조차도 지금 부동산 시장이 회복하지 못했거나 하는 그런 상황이기 때문에 그냥 노선 발표만으로 시장이 돌아선다는 거는 굉장히 나이브한 생각인 것 같고요. 실제 시장은 이런 발표에도 불구하고 다소 차분한 것 같습니다. 네. 메가시티
0: 논란, 김포 편입 논란 때 있었던 건데, 요번 거를 또 그거와 연결 짓는 기사들도 나오더라고요. 그런 기사에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 예, 저는 그 어떤 생각을 하냐면은 지금 정부의 부동산 정책을 총괄하는 어그 사람의 뭐 이름이라든가 이런 것이 좀덜 알려져 있는 것 같습니다. 대통령 공약 같은 경우에는 어, 어그 공약을 누가 짰는지 나름 잘 알려져 있었어요 김경환 교수라던가 아니면 심기원 교수라던가 그런 일년에 박근혜 정부 때 활동했던 혹은 그 이후에 정책적인 자문을 했던 사람들이 활동했다는 게 많이 알려졌고 평소 그들의 논문이라던가 아니면 연구라던가 이런 걸 통해가지고 부동산 정책 방향성을 예측할 수가 있었어요 근데 지금 어, 현재 24년 되고 나서는 지금 청와대에서 이 정책들을 총괄한 사람이 누군지를 모르고 정책들이 발표가 되고 있는데, 그래서 전반적인 그 경향은 뭐냐면은 그 수, 수도권, 즉 이제 서울 중심주의의좀 확대로 해석할 수가 있는 것 같거든요. 그래서 지금 23년 말부터 지금 수도권 초과밀화에 따른 여러 가지 부작용들이 출산율에도 영향을 주고 있다는 그런 분석들이 한국은행 통해서 많이 나오고 있는 그런 국면인데 그냥 여러 GTX 노선을 설계하면서 결국 강남으로만 연결하면은 사람들이 좋아할 것이다라는 그 강남 최고주의에 좀 빠져 있는. 쪽에서 부동산 정책을 내고 있는 것이 아닌가 이런 생각이 약간 들어서 그래서 그 부분이 조금 아쉬운 것 같고요. 제 유튜브 채널에도 댓글이 종종 오는데 자기는 지방민인데 세금 내기 싫다. <웃음> 이런 얘기를 많이 합니다. 사실 이 사업은 뭐 재정으로 진행되기보다는 진행이 되더라도 민자로 될 텐데 그럼에도 불구하고 그런 소리를 하는 거를 보면 은 조금 수도권 과밀화나 수도권의 인프라 쏠림에 대해서 아쉬움을 토로하는 목소리들이 있는 거는 사실인 것 같고요. 어 사실 우리나라는 어쨌든 2007년에 있었던 그 국토균형발전 계획이 해체된 이후에 잠재적으로 수도권이라는 일핵 중심으로 약 17년에 걸쳐서 발전해왔는데 그런 거에 대한 지방의 서름이 있을 수밖에 없는 환경인 것 같습니다. 교통이라는 게 입지가치를 결정하는 데 있어서 가장 중요한 요인 중에 하나라고 생각을 합니다. 입지는 교통이랑 교육 두 가지가 좀 코어인 것 같거든요. 그리고 생활편이랑 자연환경 네 가지 4대 요소로 구성이 되어 있습니다. 어, 그런데 근본적으로 현재의 도시구조가 유지되는 상황에서 일자리가 서울에 쏠림이 되어 있는데 서울로의 통근통학 여건이 개선된다는 거는 입지가 개선되는 거죠. 그래서 실제 이 프로젝트가 진행이 된다면 은 입지가치 재고가 나타나는 지역에서는 어 입지가치 상승으로 인한 시세 상승이 있을 수 있다 이렇게 생각하는 게 합리적이고요. 다만 문제는 뭐냐면 은이 서울 쏠림, 어 서울에 직장이 많고 이런 수도권 쏠림이 과밀화되면 될수록 다른 쪽에서 그림자 비용이 들어간다는 건데 그 그림자 비용이라는 거가 상대적으로 더 높은 주택 가격과 그리고 주택시장의더 적은 수요 그리고 자연스럽게 그것이 건설 경기의 시장 축소라던가 아니면은 부동산 시장의 위축으로 이어지고 그리고 현재 여러 가지 문제 중에서 출산율의 이런 문제 등등을 다 포함하고 있기 때문에 어, 단순히 이거를 그냥 서울로 연결하는 교통망을 확보하는 레벨에서 생각하는 것이 아니라 좀더 포괄적으로 접근해야 될 주제인 것 같습니다. 민영도 있고요. 정부가 짓는 것도 이렇게 계획이 혼재되어 있던데 이 예산 부분은 어떻게 보셨습니까? 어, 그 우리나라 SOC는 기본적으로 건설하면 어, 실질적으로는 100년 이상 운영이 되는데요. 민간 사업자가 그 사업을 대 대리 운영하는 BTO 방식이든 뭐 이런 여러 방식을 썼을 때 법적으로는 최장 50년이고 그리고 GTX A, BC 노선을 보면 A 노선은 30년이고 BC 노선은 40년간 운영을 하거든요. 그래서 아마 CD 그러니까 DF 노선을 하더라도 민자로 40년간 운영하는 운영권을 줄 가능성이 높아 보이는데요. 지금 어 준공 시점을 35년으로 보고 있기 때문에 어, 40년을 더하게 되면 2075년이 돼요. 근데 그거를 75년까지 우리나라가 수도권 중심으로 인구도 감소 안 하고 지속적으로 성장한다면은, 어, 사업성을 돌려볼만 한데, 지금은 뭐, 하느에서 대놓고, 그리고 하은뿐만 아니라 오이 시대에서조차도 우리나라가 40년부터 마이너스 성장으로 내려가거든요. 그러면은 35년 중공되고 5년, 10년 지나면 마이너스 성장이고, 그 다음에 초고령화로 가기 때문에, 어그 고령인구로 가면 갈수록 어떤 문제가 생기냐면 은 그런 광역, 도시 이동이 어그 수요가 내려갈 수밖에 없어요. 저, 그러다 보니까 광역으로 연결했는데 광역, 도시 이동에 대한 수요가 내려간다고 생각하면 은 이런 사업성 검토할 때좀 부담이 될 수밖에 없거든요. 그래서 현재 이거를 민자로 짓게 됐을 때 여기에 선뜻 덤빌 그런 사업자가 나올 만한 그런 거시적인 그 환경은 아닌 것 같아서 그 돈이 얼마든, 얼마가 든얼마 들든지 간에 조달하기 쉬운 규모는 아닌 것 같습니다.
0: GTX 얘기를 해봤고 이제 어제 접수가 시작됐죠. 신생아 특례대출 얘기를 좀 해보겠습니다. 어제 생각보다 반응이 뜨거웠습니다. 어떻게
1: 보셨어요? 네. 어, 그거는 23년 1월 30일에 시작했던 특례보금자리론 역시 어, 개시 7일 만에 10조 원이 모였으니까 네. 저희는 좋은 벤치마크 사례를 가지고 있어서 지금 신생아 특례론이 어 개시 일주일 만에 얼마만큼의 인기를 끌지 나중에 결국 수치적으로 알수 있다고 생각을 해서 지금 기사는 뭐 서버가 뭐 중간에 다운도 됐었고 등등 이런 말이 나왔는데 결국 얼마 신청했냐 이거잖아요 그래서 신생아 론에도 지금 구입에 27조 원 이상 배치를 네. 해놨고 전세도 에 15조 이상 배치를 해놨기 때문에 거의 40조 원 이상 배정을 해놓은 상태거든요 그래서 열흘이나 혹은 한달 이내에 특례 보금자리론 대비 더 세냐 안 세냐를 판단하려면은 일주일 정도 지켜보면 될것 같습니다.
0: 네, 젊은층이 주로 사는 수도권과 혹은 그 아주 고가가 아닌 아파트들의 집값에 혹시 영향을 미친는것 아닌가라는 전망도 조심스럽게
1: 나오는데 그거에 대해서는 어떻게 보세요? 어, 네, 신생아로는 매우 그 타겟형 대출제도이거든요. 그러니까 작년에 했었던 특례 보금자리론 같은 경우에는 전국 800 870만 무주택 가구 전체가 대상이었고 그리고 소득 제한이 없었어요. 그러니까 주택 가액 제한만 9억 원이었거든요. 근데 현재 신생아로는 23년 출산 가구, 24년 출산 예정 가구이기 때문에 어 출산 예정 가구가 약 50만 가구라고 한다면은 어 종전 870만 가구 대비 50만 가구로 거의 그 분의 0 정도 제 낮은 규모라고 할 수가 있거든요. 그리고 신청 대상 역시 소득 제한이 없는 것과 어 합산소득 1억 3천만 원 이하이기 때문에 어, 어떻게 어 보면은 주택을 직접 구입하는 계층은 가계소득 기준 5분위 4분위가 가장 높아요 근데 1억 3천만 원이라는 거는 도시근로자 기준으로 보면은 5분위의 평균이기는 한데 어그 합산으로 1억 3천만 원을 넘는 가구 같은 경우는 신생아 론을 사용할 수 없기 때문에 특례보금자리 론과 비교했을 때는 수요층 역시 꽤 줄어들거든요 그러니까 모든 1, 2, 3, 4, 5분위가 아니라 5, 사분위 정도에서 이거를 쓰게 되는데 5분의의그 윗라인을 다 빼버렸기 때문에 사실은 거의 3분의 2 정도로 내려간다고 보고 있어요. 그래서 전반적으로 이것은 매우 타겟화된 그런 계층에 반대로 규모는 작년에 40조랑 똑같기 때문에 네. 그러니까는 어 과연 얼마를 더 빌려서 쓸 것인가에 대한 그런 게 일주일 동안 지켜보면 어느 정도 답이 나오지 않을까 싶은데 저 개인적인 전망은 40조 원을 다못쓸 수도 있다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 재건축과 관련된 일시 부동산 대책을 짚어보겠습니다. 시간이 좀 지났습니다. 실제 시장이 이제 어떤 반응이 있는지 없는지 어떻게 움직이는지 보일 때가 된것 같은데요.
1: 네근데 지금 1월, 올해 1월에 그 발표했던 120 부동산 대책이 어... 그 대책의 이름에 그 본질이 있다고 생각하는데, 110대책은 구도심 공급 확대, 그리고 건설 경기 부양에 있었거든요. 현재 건설 경기는 뭐 여러 pf 위기가 있기 때문에 부양에 정당성이 부여됐다고 생각을 하고, 그래서 이제 이걸 해소하기 위해서 지방 미분양이나 다른 여러 가지에 대한 그런 해결책을 쓰겠다는 것들이 대책에 있었고 그리고 주택 공급 쪽에서는 사실 윤석열 정부 들여서 5년 동안 270만 호 주택 공급하겠다는 계획이 있었는데 작년에 공급 목표를 미달을 했거든요 그리고 현 정부에서는 공급 목표를 주택의 인허가로 잡고 있는데 작년 같은 경우에 47만 호 인허가를 하려고 했지만 12월 결산이 아직 안 됐으나 20 그러니까 인허가 물량이 대폭 감소를 했어요. 그러면서 구도심의 공급을 늘리려면 은 재건축도 풀어주고 재개발도 풀어주고 이렇게 하면서 120 대책이 시작을 했습니다. 다만 어, 120 부동산 대책에서 재건축에 있어서의 안전진단 완화 그리고 재개발에 있어서의 노후도 완화 그리고 여러 가지 1세대 1주택에 의제하는 여러 가지 세제 혜택 그리고 민간임대사업자를 다시 살리려고 하는 이런 굵직굵직한 대책들은, 어, 민간임대주택에 관한 특별법, 그 다음 도시정비법, 그리고 조세특례법, 이런 법을 국회에서 통과를 시켜야 되는 부담이 있는 상황이거든요. 그래서 저희가 작년에 실거주 의무와 관련해서 주택법 개정안을 현 정부 여당이 통과시키지 못한 거를 봐버렸기 때문에, 120부동산 대책이 갖고 있는 그 내용에 대해서 공감을 하면서도 시장에서는 자연스럽게, 어, 이런 국회 상황에서 이 법이 통과될까 하는 그런 의구심을 또 갖게 돼버린 것 같습니다. 어, 저는 이게 앞으로 이제 정부가 발표할 어떤 정책이라 하더라도 그 정책이 과연 이제 여야가 합의할 만한 정책이 아니냐에 대해서 시장이 고민하게 해버렸다는 점에서 과거 정부들이 이런 여러 가지 충분한 논의를 하고 웬만하면 은 서로 합의해 갔던 그런 거랑 다르게 정책의 소비 그 정책 효과가 이제 경감되는 그런 환경이 만들어졌다는 측면에서 1 1구 부동산 대책 역시 그 연장선에 있는 거다 보니까 시장에서 이제 크게 작동하지 않는 것 같습니다.
0: 최근에 나온 보도가 이제 실거주 의무 3년 유예와 관련돼서 여야가 뭐슨 어떻게 한다라는 얘기가 나왔거든요. 네. 이 정책에 대해서는 어떻게 판단하시?
1: 네. 어, 실거주 의무 가 지금 분양가상한제 적용주택에는 실거주의무 규정이 있습니다. 그래서 21년 2월 이후에 분양했던 민간택지 분상제 주택과 공공택지 주택 등에는 실거주의무를 해야 되는데 어 정부는 작년 1.3 대책을 통해서 실거주 의무를 폐지하겠다는 공약을 발표했는데 그리고 분양권 전매 역시 허용을 했습니다. 그런데 분양권 전매는 시행령 개정으로 됐지만 주택법 개정해야 되는 실거주 의무는 지금 유지가 되고 있는 건데요. 네. 그래서 이게 이번 21대 국회 때 주택법 개정안이 통과를 못하고 폐기될 것으로 생각을 했었는데 민주당이 며칠 전에 실거주 의무를 폐지하는 건안 되고 3년 유예를 하자 이러면서 역 제안을 했다고 합니다. 그래서 실거주 의무 폐지가 어떻게 보면 은 부활한 거나 마찬가지인 그런 상황이 돼서 이거를 아마 2월에 뭐 본회의가 됐던 언제가 됐던 민주당에서도 이 정책을 왜 추진하는지 입장을 밝힐 것 같고요. 그렇게 된다면 은 지금 약 5만 가구 정도 되는 분양가산제 적용 주택하고 실거주를 해야 되는 그런 주택들에서 실거주 의무가 3년 정도 유예되니까 자기가 직접 만 들어가서 뭐 전세로 돌려도 되는 그런 상황이 됐거든요. 어, 시장이 그래서 좀큰 어떻게 보면 은큰 변화이지 않나 그런 생각을 조금 하고 있습니다.
0: 지금 부동산 정책들을 쭉 짚어보고 있는데 지금까지는 상대적으로 집값을 안정적으로 바치기 위한 그런 정책들이었다면 이제는 그 반대쪽 얘기를 좀 해보겠습니다. 정부가 대출 규제와 관련돼서 이제 가계빚 관리를 더 강화할 예정이죠? 이제 곧?
1: 어, 네. 정부는 사실 금융위원회 올해 업무보고에 그 내용이 자세히 나와 있는데요. 어, 2022년 이후부터 GDP 대비 가계채 비중이 조금 내려갔어요. 물론 중간에 통계가 한번 바뀌면서 좀확 내려간 게 있긴 했지만 지금 101% 좀안 되는 수준까지 내려갔습니다 그리고 금융위 업무보고는 어 그것을 100% 이하로 갖고 가고 싶어 하거든요 네. 그래서 시중은행들로 하여금 어 민영은행들은 대출 많이 하지 마라 약간 이런 가이드라인을 가지고 있는 것 같고 그래서 연초에 시중은행 오대은행 불러서 이제 논의를 해보니까 가계대출 증가율을 2%로 갖고 가겠다 민영은행들은 이런 생각을 했거든요 그러면은 민영 은행이 가지고 있는 가계대출이라는 게 주택 쪽에서 그 5대 은행 기준으로 뭐 900조 원 정도 넘어가니까 약한 20조 원 정도 민간 은행에서 담당할 거라고 생각이 되고 그리고 올해는 정책 모기지가 뭐 어쨌든 40조 이상 있잖아요. 그러니까 올해의 대출 시장 역시 작년과 유사하게 민간 은행 대출보다는 그냥 정책 모기지 중심으로 소위 준공공 대출 시장 중심으로 시장이 전개가 될것 같고요. 그리고 이 정도 시장이 나오게 되면은 작년 재작년에도 그랬지만 대출의 순중액이 좀 작거든요. 그러다 보니까 주택 부동산 시장은 아무래도 대출을 먹고 자라는 시장인데 대출의 순중액이 작다 보니까 주택 가격 상승률이 약하게 나올 것 같습니다.
0: 정부 정책... 그에 대해서 여러 가지 반응들이 있습니다 집값을 올리자는 거냐 뭐 반대로 아니다 이렇게 대출을 조이고 있지 않느냐 이런 얘기를 하면서 정부가 어느 쪽 방향을 바라보고 있는지에 대한 논란들이 있습니다 개인적으로는 어떻게 판단을 하고 계신지요
1: 주택시장을 그뭐 급격히 강세로 강세로 만들거나 아니면은. 뭐 그럴 생각은 없는 것 같습니다. 대부분의 정부는 주택시장이 너무 과열도 냉각도 아닌 그런 다소 안정적인 그런 상황을 조금 바라는 것 같고 지금 금융부처를 중심으로 주택가격의 키팩터가 결국 대출이라는 거를 인식을 했고 요즘 뭐 F4라고 많이 불리는데 F4들이 모여가지고 논의를 하는 거 보면 은 결국 주택 부동산 시장으로 돈이 충분히 흘러들어가지 않도록 좀 방어를 하려는 게 여러 주택 주택의 인허가 건설 착공 등등 공급이나 그런 요인들보다 더 앞서 있는 것 같거든요 그래서 지금 시장은 부동산 시장이 레버리지 상품이고 기본적으로 금융화 되었기 때문에 금융 정책이 확실히 약발이 먹히는 그런 시장인 것 같고요 금융 정책만 놓고 보면은 어 시장의 안정을 요구하는 정책이 좀더 강화가 있는 것 같고 저는 서두에서 말씀드렸지만 지금 정부와 여당은 부동산에 큰 관심이 원래부터 없었습니다 그래서 대통령 인수위 시절에도 부동산 전문가가 인수위에 안 들어가서 어, 부동산 정책은 뭐 신경을 많이 안 쓰시는 건가요? 이런 논란이 22년 4월에 한참 있었거든요 그랬던 것처럼 그 이후에도 부동산이 뭐 특별히 문제가 될것 같지 않으면 크게 개입하지 않아 왔는데 다만 금융부처 라인에서는 부동산 가격이 경착륙을 하면 은 이게 경제 위기가 될까 봐 개입을 했었던 거잖아요. 그런 맥락에서 저는 현재 부동산 정책을 이끌어가는 그 코어 부서는 금융부처라고 생각을 하고요. 기재부와 금융위원회 그리고 금융감독원 그리고 한국은행이라고 생각을 하고 어 국토부 같은 경우에는 지금 실질적으로 그냥 장기적인 주택 공급에 대한 그런 수급 밸런스 정도만 어제 챙기는 그런 상황이 아닌가 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다. 정부의 부동산
0: 정책을 바라볼 때
1: GTX나
0: 뭐 이런 재건축 같은 부양 정책보다는 지금 금융 쪽을 봐야 되고 그게 부동산 정책의 방향이고 우리가 집값을 예상할 수 있는 근거다. 이렇게 봐야 되는 거죠 네,
1: 저는 2020년 이후로 사실은 주택시장 주택가격이랑 가장 높은 상관성을 갖는 지표는 어, 월간 주택대출이었다고 말씀을 드리고 싶고요. 그 월간 주택대출이 20년, 21년에는 어, 연간 기준으로 120조 원 이상이었는데 가계대출만이요. 기업대출 빼고요. 근데 22년에는 그게 마이너스 9조원 이었고 작년은 결산을 했는데 플러스 10조원 이었거든요 그리고 주지 하다시피 22년과 23년은 주택시장 약세장 이었습니다 작년은 실거래 기준으로는 그래도 반등을 했어요 연초 가격이 너무 낮았었기 때문에 반등을 했지만 어 근데 올해도 그렇게 주택시장이 호화롭지 않은 것은 어 주택 대출이 여전히 위축적인 거고요 그러나 이렇게 너무 위축세를 가면은 또 경착력 할수 있으니까 어, 신생화론 같은 걸 만들면서 정책 모기지로 방어를 하는 거잖아요 그래서 앞으로 당분간은 뭐 상당한 기간은 금융정책이 주택 부동산 시장을 예상하는 데 가장 좋은 선행지표가 아니겠는가 그렇게 생각을 하고 있습니다
0: 네 지금까지 정부 정책에 대해서 짚어봤고요 또 나오셨으니까 최근 부동산 시장 얘기 좀 여쭤볼게요 최근 부동산 시장을 얘기하면서 가장 많이 나오는 게 거래량 지표입니다 지금 표를 잠깐 보시면요 뭐 2023년 초에 거래량 안 좋을 때 수준으로 거의 돌아갔습니다. 지금 시장을 어떻게
1: 봐야 될까요? 어, 네. 저 거래량 역시 대출 따라서 간 건데요. 어, 작년 1월에 거래 침체가 있었지만 2월부터 특례보금자리론이 있었고요. 그리고 6월부터는 시중은행 50년 만기 주담대가 있으면서 저 거래량이 가장 활성화됐던 게 작년 3분기였습니다. 그리고 9월 말에 어 특례보금자리론 50년짜리 이런 여러 대책들에 대한 폐지를 밝혔고 그리고 4분기 들어서 거래량 위축이 있었고요. 특히 11월, 12월 같은 경우에는 어 상당한 위축이 있었습니다. 올해 1월은 어 작년 11, 12월보다는 괜찮겠지만 어, 2월, 3월 되면은 신생아론이 있고 또 이러니까 거래량이 좀 살아날 것 같긴 하거든요. 근데 저거를 연간으로 보면은, 어, 전년비 개선되는 거 아니야? 이런 생각하실 수가 있는데, 작년에 거래 회복 역시 평년에 60% 레벨에 불과하고, 평년 기준으로 보자면은, 지금, 그러니까 어느 정도 말씀드리고 싶냐면은, 서울에서 월에 3천건이 거래된다 하더라도, 1년에 4만 호가 안 되잖아요. 서울의 아파트는 180만 채 있거든요. 본인이 아파트를 파시려면 45년 기다려야 돼요. 그러니까 월, 1년에 10만 호 정도 아파트가 팔리던 그런 시대와 지금 1년에 4만 호도 안 팔리는 그런 매매 거래량의 시대는 어마어마한 그 회전율의 위축으로 이제 이어지는 거거든요. 그러다 보니까 너무나 많은 중개법인들이 다 폐업을 하고 이런 것들이 영향을 받고 있는 거고요. 그래서 뭐천 건대에서 이천 건, 삼천 건대로 올라왔다는 게 중요한 것이 아니라 이런 만성적인 거래 위축을 만들어낸 요인이 무엇이냐에 대해서 봤을 때 결국은 어 지금 DSR이라는 그런 강화된 가계대출 기준이 우리 가계가 높은 대출을 받지 못하도록 하는 것이고 가계 역시 주택가격이 너무 높으니까 굳이 내가 저대출을 받아서 저집을 사야 되냐라는 그런 회의감이 있는 거잖아요. 그래서 자연스러운 소득의 증가로 인해서 DSR이 완화되는 그런 과정이거나 아니면 가격이 조정을 받으면서 지금 수요가 올라올 수 있는 그런 환경으로 가기까지 그냥 시간이 필요한 것 같습니다. 그래서 요한몇년 동안은 이런 이제 거래 위축 상태가 조금 이루어지지 않을까 싶고 그런 국면에서는 뭐 2,500건이다, 뭐 1,800건이다 이런 거는 큰 의미는 없다고 생각을 합니다.
0: 경매 얘기도 요즘 많이 나옵니다. 경매 관련 기사를 보면요, 요즘 경매 때문에 야 정말 힘든 거 아니냐, 부동산 시장 정말 얼어붙었다 이런 기사들이 나오거든요. 어떻게 네. 이해해야
1: 돼요? 어, 네, 저것도 23년 통계인데 어, 임대인이 그 그러니까 주택 대출을 갚지 못해서 이제 저런 건들이 1.6배 증가를 한 거거든요. 그래서 22년부터 임대인 현금흐름이 좀 문제가 생겼다는 것이 저런 경매로 드러나고 있다고 생각을 하고요. 그리고 아마 그 현금흐름 문제는 올해 하반기까지는 있을 거예요. 그러니까 전세가가 그 취소 샀던 그 기간에 전세 계약을 체결하고 그거에 역전세를 했었던 게 결국 22년 말부터 22년 7월부터 24년 7월까지 약 2년 정도는 어이 역전세 기간을 버텨야 된다고 생각을 하거든요. 근데 요 역전세, 지금 전세가가 오름에도 불구하고, 어, 2년 전 전세가 대비 낮은 거기 때문에, 임대인들 중에서는 현금으로 문제를 겪고 있는 경우가 많고, 그것이 자연스럽게 23년 한 해에, 그냥 그거를 상환하지 못해가지고 경매로 늘어났다고 생각을 해서 상반기에는 저런 뉴스가 좀 있을 것 같고 이런 것도 하반기 정도 되면은 조금 풀리지 않겠는가 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 올해 집값 전망 어떻게 생, 어떻게 보고 계시는지요? 그내집 마련을 고민하시는 분들이라면 더 관심이 많으실
1: 텐데. 아, 저는 올해 주택가격도 그 전반적인 그 밴드 폭 자체는 굉장히 적다고 생각을 하고 있습니다. 그리고 그 주택가격의 결정 변수가 저는 결국은 대출이라고 보고 있는데 대출에 대해서 굉장히 그 제약적인 그런 입장이기 때문에 주택가격 자체가 크게 튀지도 않, 않고 그리고 거꾸로 크게 하락하기도 올해는 좀 어렵지 않나 그렇게 생각을 하고 있습니다. 어 그리고 정책적으로 그걸 만들기 위해서 위아래로 열심히 그 노력을 하는 거다 보니까 어느 정도 금융부처에서 만드는 정책 효과는 조금 있을 것 같긴 하거든요. 다만 어 이런 위축장세가 계속해서 이어지게 되면 말씀드렸던 것처럼 어, 주택의 매매 실거래 가격이 문제가 아니라 그 거래량 자체가 굉장히 위축된 상태 그리고 신규 주택 건설과 착공 인허가가 같이 위축이 될 거라고 생각하다 보니까 이게 어느 정도 이제 불황의 그런 냄새를 주거든요. 물론 우리나라 경제에서 그 건설이 차지하는 비중이 10% 남짓이고 반도체나 이런 쪽이 빵빵하게 받쳐주면은 어, 성장률은 굉장히 좋겠지만 근데 순수하게 건설이나 부동산만 보자면은 거의 침체 수준의 그런 장세를 보낼 것 같고요 가격은 어. 큰 변화가 없을 것 같지만, 하향 안정화 되는 방향으로 좀 전망을 하고 있습니다. 네.
0: 줄어드는 인구수가 지방부터 부동산 시장에 영향을 미치기 시작했고, 저출산 같은 경우에는요, 저출산 때문에 양극화는 더 심해질 거고, 집값은 장기적으로는 오르지 못할 것이다. 저희 방송하고 나온 그런 댓글이 많이 달리거든요. 네. 그런 얘기에 대해서도 한번 의견을 주시오 네.
1: 저도 제 채널을 도와주는 그 스탭들이 다 30대와 20대인데, 요즘 20대, 30대와 얘기를 하면은 다 이런 생각을 해요. 뭐냐면은, 어, 연금은 세금이고, 내가 받지도 못하는데. 그리고 우리 때, 어, 결혼을 못하는 거는, 뭐, 집값이 높은 것도 있지만, 뭐, 남녀 갈등이 높아서 그런 것도 있고, 그리고 여러 문제점에 대해서 스스로 얘기를 하면서, 본인 스스로도 우리나라 부동산을 적극적으로 취득할, 어, 인센티브를 느끼지 못하고, 그냥 미국 주식 열심히 하겠다, 이런 얘기가 많거든요. 이제 그런 것들이, 어, 유튜브 댓글들에 많이 표현이 되는 것 같습니다. 그래서 제 연령대 이상의 분들이랑 얘기를 하다 보면은, 알짜부동산 지역이 가격이 하락하면 은 그걸 사야 되겠다 이런 생각이 기계적으로 나오시는 분들이 많은데 또 연령대가 내려가면 내려갈수록 그런 생각을 하지 않더라고요. 그래서 그 기저에는 인구와 출산과 이런 것들이 있는 거고요. 그러다 보니까 이그 세대 간의 어떤 특정 자산에 대해서 다른 생각을 하고 있는 것이 저는 결국은 어느 순간은또 그게 자산 가격에 충격으로 올 수도 있다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 어, 올해, 한 해는 뭐 그냥 완만하게 흘러갈 수도 있겠지만, 그냥 정말 어느 순간 출산율이라든가 이런 것들이, 그리고 또 젊은 세대들이 하고 있었던 그런 생각이 뭐 확연하게 바뀌지 않, 않고 오히려 어, 연령대가 있는 계층에도 이제 점점 퍼지기 시작하게 된다면은, 뭐 부동산에 대해서 근본적으로 제고하지 않겠냐 이런 생각들이 좀 있어가지고, 지금 우리나라 부동산 시장은 어떻게 보면은 그 약간 두 가지 상인반된 생각이 좀 충돌을 앞두고 있는 그런 시장인 것 같아요.
0: 네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다.